0: Hallo, Hannes.
1: <lacht> Hallo, Lena. Dann hau mal deinen Medienfakt raus jetzt. <lacht> Nein. Also
0: noch ein Medienfakt, willst du noch ein Medienfakt? Es ist Nein. gar kein Problem. Ich kann dir sagen. Ich, ich,
1: ich habe ich hab, ich hab auch, hab auch einen. Okay, hau raus. Ich habe auch einen. Und zwar. Wir müssen noch mal einmal mehr über Facebook sprechen, glaube ich.
0: Oh Gott. Ja! Ja! Oh. Ja!
1: Mhm. Genau.
0: Mhm.
1: Ähm, warum denn überhaupt? Weil. Mhm. Mark Zuckerberg, der alte Gangsterboss, <lacht> jetzt entschieden hat, der hat jetzt einfach in einem Statement, hat er jetzt gesagt, Facebook und Instagram in der EU müssen abgeschaltet werden, wahrscheinlich. Und? Weil das mit Datenschutz und so nicht geht. Weil Facebook und Instagram und Meta im Allgemeinen... Die leben doch eigentlich von personalisierter Werbung. Und mit den europäischen Datenschutzgrundverordnungen äh, und so weiter äh, ist das überhaupt nicht möglich. Lena, stell dir das mal vor, was das für uns bedeuten würde, wenn jetzt Facebook <lacht> und Instagram abgeschaltet werden würden. Hier Freiheit, in Deutschland.
0: Freiheit, Glück. Ich sehe grüne Wiesen, ich sehe Sonnenschein. Ich sehe wie Thor, wie anmutig wie ein Reh über diese Wiesen hüpft. Ich sehe dann einfach Frauen. nur
1: noch TikTok. Das könnt Ach ihr so. doch nicht machen. Das ist dann einfach. <lacht> ja, okay. Dann ist dann TikTok mit Abstand das größte soziale Netzwerk. Also Aufgabe
0: TikTok ist nicht wirklich ein soziales Netzwerk. Es geht bei ja, dir absolut wirklich. nicht um die Vernetzung.
1: Okay. Alles TikTok klar. ist dann nicht die größte
0: Digitalplattform. Ich muss zu deinem Medienfakt jetzt noch zwei Dinge anmerken. Einerseits, es gibt einen Mann aus Österreich, der ähm, Single-Handedly verantwortlich ist für dieses Statement, weil er nämlich mit seiner Organisation None of Your Business äh, NYUB regelmäßig beim Europäischen Gerichtshof einklagt, dass sich die großen Plattformen nicht an die DSGVO halten. Also, vielen Dank nach Österreich einerseits. Danke für diese schöne Ankündigung. Und andererseits hast du gesagt, dass Facebook von personalisierter Werbung gibt, was stimmt. Allerdings Klagen mehrere große US-Firmen mittlerweile in den USA gegen Meta, weil sie festgestellt haben, wenn sie auf personalisierte Werbung auf Meta-Plattformen, also auch auf Instagram, verzichten, haben sie absolut keinen Einkommenseinbuß. Also ähm, die Wirkung von personalisierter Werbung geht stark zurück, weil wir einfach, also weil diese Personalisierung einfach nicht mehr wirkt, weil du weißt, es ist auf dich zugeschnitten und dann ist es dir auch wurscht. So, das muss ich noch
1: anmerken. Ja, warum, warum sagt er das natürlich? Auf der einen Seite will er, glaube ich, dadurch auch so ein bisschen so einen Gegenwind natürlich kreieren. Mhm. Also, dass die Leute, die Instagram und Facebook lieben und von WhatsApp wurde aber nichts gesagt.
0: Ne? Nee, WhatsApp war da in dem Statement nicht mit drin. Ja, aber, also, ja, ich wüsste okay. auch nicht, wie man WhatsApp, wenn das Ende zu Ende verschlüsselt ist, ähm was man da mit Google Analytics auswerten will. Außer halt mit welchem Gerät man wie lange irgendwie.
1: Metadaten, an. hallo?
0: Ja, ja Metadaten an Metadaten.
1: Metadaten, ja, weißt du. Ähm, wow. Natürlich versucht er dadurch jetzt so ein bisschen so einen auf beleidigt zu. So, mm, ja gut, dann schalten wir das halt ab und so. Ähm, wird das wirklich passieren? Ich wage es sehr stark zu bezweifeln. Ich Der auch. europäische Markt ist trotzdem viel zu wichtig für Instagram und Facebook, also für Meta ähm, und es ist ja nicht so, dass die keine Werbung schalten Ja. die schalten halt nur keine personalisierte Werbung das heißt, es ist trotzdem natürlich noch super lohnenswert für Meta diese Dienste in Europa zur Verfügung zu stellen trotzdem dachte ich, haue ich es einfach mal kurz raus hier ähm weil wir einmal mehr über Facebook äh, und Meta gesprochen haben. Und damit herzlich willkommen zu Mondays for Meko. Da, da, da. Lena, wir haben einfach ein crazy Thema heute für mich.
0: Das ist mega crazy. Für
1: mich, habe ich ja auch mit Absicht gesagt. Ach, ja, ähm, für
0: dich. Weil du, weil weil du wir, eine kleine Fashion-Ikone bist, Johannes.
1: Ja, weil wir heute über so eine also ja, lass mich neu anfangen. Ja. Wenn ich an Schulen gehe und Projekte durchführe, mit Schülerinnen und Schülern, achte, neunte Klasse, und ich frage die, was sind so eure Medien, die ihr nutzt? Was sind so Videos, die ihr guckt? YouTuber, denen ihr folgt? Ähm, Streaming-Plattformen? Herkömmliches Fernsehen? W was guckt ihr da? dann kann man feststellen, dass so herkömmliches Fernsehen total out ist. Ja. Niemand guckt, wir haben ja eine Folge über Streaming gemacht, hört da gerne mal rein. Niemand guckt mehr Fernsehen. Netflix, Prime Video und so weiter. Das ist das, das ist der Shit. Aber es gibt eine Ausnahme oder es gibt eine, ein paar Ausnahmen. und eine, eine dieser Ein das Dorf. Ja, dieses gallische Dorf ist bevölkert mit nicht Wie heißt der Häuptling nochmal?
0: Der Häuptling?
1: Ja, jetzt irgendwas mit T. Häuptling oh, oh, oh. Asterix. Das muss ich jetzt Terranix
0: wäre ein nein, guter Name.
1: Nee, nee, nee. Tfix nein. nein, 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 nein. Es ist Ah, Majestix. Es ja. ist Majestix. Irgendwas ja, mit da Tee. Da ist kein ja, Tee drin. So <lacht> zu dem Thema. Also, irgendein gallisches Dorf mit nicht Majestix als Häuptling, sondern Heidi Klum und mit alles Wannabes Fallballers, aber eigentlich sind es eher truberdixe und Methusalixe. Mittlerweile auch. Ein, also, Germany's Next Topmodel. That's it. Es ist immer die Fernsehsendung, die genannt wird, wo die Kids noch sagen, das gucke ich noch. Und das zieht sich ja auch durch andere Altersstufen noch durch. Ne? Guckst du den Kram denn auch, Lena?
0: Johannes, wir haben alle unsere Schwächen, ähm, der Mensch ist Mensch, weil er Mensch ist, und in schweren Zeiten muss man sich ablenken. Ich möchte das lineare Fernsehen retten und das tue ich, indem ich es einmal in der Woche benutze, ich die Tagesthemen auch immer nur in der App gucke. Man hat guilty also Pleasures, Johannes. Man hat sie einfach.
1: Der Mensch ist Mensch, weil er Mensch ist. Das hast du ja super gut erklärt. Aber der Mensch ist nicht Mensch, weil er Germany's Next top Topmodel guckt. Damit wird er quasi zu einer Bestie. <lacht> Germany's einmal, Next Topmodel. Einmal die Woche oh. darf
0: man Bestie sein. Ich finde das also ganz ehrlich.
1: Ich habe leider kein Foto für dich.
0: Das ist okay für mich. <lacht> ja, ja. Jo, ähm,
1: so, ich wollte gerade sagen, ja. Ja, aber jetzt mal die Frage, warum guckt man das? Also, ja, warum guckst du das?
0: <lacht> aus dem Grund, aus dem es wahrscheinlich sonst sehr wenige Leute gucken. Meine Mitbewohnerin hasst mich auch dafür. Aber ich achte auf das Producing. Also mir geht es so ein bisschen darum, was für eine Frage wurde dir jetzt wohl gerade gestellt? Warum rennst du da so halber, ähm, aber dann halt irgendwie auch nicht? Ähm, und äh, wie oft hängt ein Mikro ins Bild? Wie oft sieht man ein anderes Kamerateam im Hintergrund? Was haben die da eigentlich für ein geiles Set aufgebaut mit irgendwelchen geilen? Also ich, ach, ich achte eher auf die Produktion.
1: Okay, dann trage ich <lacht> nochmal mal anders. Warum guckt man das, um so neutral zu sein? Jemand anders. Warum guckt so ein, eine Achtklässlerin oder ein Achtklässler oder warum? Warum gibt... Also, was ist der Hauptgrund, sowas zu gucken? Zickenkrieg. Zickenkrieg?
0: Ja, genau wie beim Bachelor. Hot Take. Übrigens finde ich den neuen Bachelor echt doof. <lacht> oh, Johannes verliebt den Glauben an die Menschen. Ich gucke aber nicht den Bachelor. Johannes, ich gucke nicht den Bachelor. Ich gucke nur äh, kommentierte Versionen vom Bachelor. Aber manchmal... man, Also wirklich es ist schön, wenn man dann YouTube-Kommentare dazu liest, dass andere Frauen sich auch mega über ihn aufregen. Es ist gut.
1: Mir fehlen die Worte. Ich glaube jetzt gar nichts mehr.
0: Ja, ne. Also, also Germany's
1: Next Topmodel. Wie viele, weiß man das, wie viele Personen sich da so bewerben? Es sind eine Menge, glaube ich. Oh, das oder?
0: sind bestimmt einige. Es, Warte, ich schmeiß mal das... Das, das smarte Internet an.
1: Also es sind auf jeden Fall eine Menge Personen, die, glaube ich, im deutschsprachigen Raum wohnen müssen. Also ich glaube zu so Deutschland, Österreich, Schweiz, kann ja, das sein?
0: Es war, jeden, es war auf jeden Fall eine Österreicherin dabei. Ja, die ist... Ähm, ist
1: Keine Spoiler, und, die ist schon raus. Oh, ja, ah, okay. Das bricht mein Herz. halt <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Und es ist ja so, dass das... Frauen sind? Ja. Ach, also Frauen oder Transgender. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man das jetzt... Also das sind gab auch Frauen. Transgen das ja, sind also, einfach genau. auch Frauen, ja. Genau, aber man hat versucht quasi in den letzten Jahren so ein bisschen diverser zu werden.
0: Richtig, die hatten auch in den letzten Jahren ab und zu mal eine plus size kandidatin dabei, die dann immer übrigens extrem schüchtern war und nicht nicht lange gehalten hat. Ähm, mhm. Aber und die, die hatte interessanterweise
1: so noch, noch nie gewonnen hat.
0: Nee, interessanterweise nicht und meistens war plus heißt bei Heidi Klum mhm. auch eine solide 38.
1: Ich, ich kenne mich mit Frauengrößen einfach mal das exakt ist null aus. Muss schlanker ich Durchschnitt
0: ist das. Ist halt nicht mega dünn. Ja, okay. Schlanker Durchschnitt.
1: Mhm. Okay. Also Frauen bewerben sich da und müssen dann halt so so Challenges machen? Ja, Challenges?
0: Naja, also sie müssen, Johannes, ja.
1: so wenig also von der Sendung die müssen auf dem Laufsteg kommen. und so, müssen sie dann manchmal laufen, das habe ich schon mal Nein, mitbekommen. Johannes,
0: äh, einmal in der Woche machen die einen crazy Fotoshoot, machen, ja, einmal in der Woche machen die einen crazy Fotoshoot, Okay. Ähm, mit einem Foto, was dann in ihre Modelmappe kommt. Eine Modelmappe muss man, ich kenne mich ein bisschen aus, offensichtlich, mit ähm, mm. einer Modelmappe muss man dann zu einem Casting gehen und die den Leuten vorlegen. Deswegen sind übrigens auch die meisten Shootings, die bei GNTM gemacht werden, absolut unnütz für so eine Modelmappe, weil das so Shootings sind, wo die entweder krass geschminkt sind oder mit anderen Frauen auf einem Bild zu sehen sind. Oder ähm, in ganz ungewöhnlichen Posen, das sind einfach Fotos, die du nicht verwerten kannst. So als, das sind keine Standardfotos, sollen sie ja auch nicht sein, damit es unterhaltsam ist fürs Publikum. Ist dann halt aber quasi unvergleichbar ähm, für ein Casting. Und am Ende der Woche ähm, müssen sie dann noch auf dem Laufsteg laufen. Und je nachdem, wie das lief äh, und das Fotoshooting lief, sind sie dann eine Runde weiter oder nicht. Ab und zu gibt's noch Jobs. Da müssen sie dann hin und sich bewerben und sich vorstellen und so.
1: Okay, ich habe natürlich jetzt nur Unwissen vorgegaukelt, damit äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer merken, dass du absolut Obernerd in Germany's Next Model und model Mappen bist. Ich ähm, bin nicht Obernerd. Ja, ja, genau, das hätte da ich auch gesagt. Da bin ich wirklich nicht, ich kann ja nicht sagen. Ja, wer hat denn gesagt, dass du da oben auf Mikros achtest, die da irgendwo reingeguckt werden? Das finde ich schon sehr nerdig, muss ich sagen.
0: Das ist extrem ja. witzig, es passiert sehr häufig. <lacht> wirklich, also ja, Okay. das, das Producing das bei heißt, der letzten Staffel war wirklich schlecht. Ja.
1: ja. Okay, das heißt, wir haben irgendwie so Fotos, die da gemacht, also Fotoshooting, was passiert, was sehr interessanterweise immer an den krassesten Sets und so weiter ist, also hey, wir gehen auf ein Hochhaus und ähm, damit da möglichst peinliche Situationen entstehen müssen, die denn da auch noch irgendwo auf einer Stange da nach oben gehen und dann da irgendwie so ein Foto machen. Ja. Ja. Ähm, und es geht dann natürlich weniger um diese Fotoshootings, würde ich jetzt sagen, für die meisten Zuschauer, Zuschauerinnen auf jeden Fall, sondern um dieses Zwischenmenschliche. Also dieses ja. Du hast es Zickenkrieg genannt. Es ist ja natürlich nicht nur Zickenkrieg, aber Also, diese Teilnehmerinnen werden natürlich ausgewählt. Und die werden natürlich ganz bewusst ausgewählt. Ähm, wie sieht denn Oder wie, Also, wie funktioniert denn so ein Bewerbungsverfahren? Also, geht man da dann hin und sagt dann, hier, ich sehe ganz gut aus und bin auch schon mal irgendwie so, schickt ein Video von mir dazu, wie ich da auf hohen Schuhen laufe und dann werde ich genommen oder gibt es da irgendwie noch mehr zu bedenken? Es gibt ja auch noch andere Casting-Formate, ähm, nicht nur Germany's Next Top Model, aber auch sowas wie Deutschland sucht den Superstar oder so. Wie läuft das denn so ganz grob ab, bevor also. ich da dann reinkomme?
0: Ich glaube, man muss erstmal äh, eine persönliche, Also es wird ausgeschrieben bei Pro7 einfach. Da kann man sich, man braucht keine Agentur. Man kann sich da einfach als Privatperson bewerben. Es sind natürlich jedes Jahr inflationär mehr Leute dabei, die schon irgendwie gemodelt haben und ein relativ großes Instagram-Following mitbringen. Ähm, was ja aber auch nötig ist, weil die Sendezahlen, also die Sendezahlen von die die Anschauzahlen von äh, Germany's Sex-Top-Model sinken seit Jahren, ähm, weil halt keiner mehr lineares Fernsehen guckt. Ja, ist ein Schock für uns alle, ich weiß. Uns <lacht> hat gerade richtig ins Sitz geguckt. Aber ähm, äh, da gibt es, man muss dann auch ein Video von sich produzieren und einschicken, weil auf Fotos kann man sich ja dann immer noch so ein bisschen passend hinstellen, dass man da irgendwie dann besonders windschnittig aussieht. Ähm, und dann wird erstmal aussortiert, glaube ich.
1: Und ja, ich glaube danach und dann, Warte, ich, ich lese nein. das hier mal nach.
0: Also, man kann sich jetzt leider noch nicht für die nächste Staffel bewerben. Aber kommt bestimmt bald. Und ähm, es fanden Castings statt, wo man dann eingeladen wurde, nach dieser Bewerbung, die man da erstmal hingeschickt hat. Ähm, ja, und das ja. war eigentlich. Also,
1: diese Castings, also, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Es gibt dann natürlich Castings, wo man denn, wenn man in diesem ganzen ersten Auswahlprozess durchgekommen ist, wo man dann mit Produzenten ein Gespräch führt. So Und die fragen einen dann halt natürlich Sachen. Die fragen einen auch persönliche Sachen. Und die sind wirklich verdammt gut in ihrem Job. Mhm, das heißt, ja. die wissen natürlich auch, was finden die Zuschauerinnen und Zuschauer gut? Was verkauft sich gut? Wen wollen wir möglichst lange drin behalten, damit schön, <lacht> schön Drama die ganze Zeit weiter ähm, mit dabei ist? Und das wird alles in diesem Gespräch rausgefunden. Nicht nur in dem Gespräch, sondern auch im Nachhinein natürlich. Aber das funktioniert ziemlich gut, würde ich jetzt sagen. Ähm und natürlich werden die guten Kandidatinnen auch drin gelassen. So, Also, man braucht Favoriten, man braucht Personen, mit denen man sich identifizieren kann, die man sympathisch findet und so weiter. Aber es sind dann auch eben die anderen damit drin, wo man nicht so sofort sagt, hey, die sind total, also die haben gar kein Talent. Ähm, jedenfalls nicht nachher nicht am Ende, aber wo man so denkt, ey, ganz ehrlich, was, was ist das da jetzt genau? Um, und daraus entstehen natürlich Geschichten. Richtig, ja. Aber du hast gerade Instagram, du hast Instagram gerade schon angesprochen. Um, ich finde, dieses ganze Model-Dasein, gerade auf sozialen Netzwerken, also das geht mir so auf die Nerven. Erstmal, die sehen gefühlt alle gleich aus. Ja. <lacht> und zwar super schlank und ja. super gut.
0: Super schlank, super groß, blond, immer relativ braun gebrannt. Manche sind auch brünett.
1: Ja, oder natürlich auch super blass, also was, keine mhm. Ahnung. Also, auf jeden Fall sehen die einfach alle verdammt gut aus. Würde ich jetzt mal so mhm. verallgemeinern. Und auch wenn ich so eine Sendung sehe, wie Germany's Next Topmodel, da ist jetzt also es sind Models natürlich. Das ja, jetzt. Ja. Also es sind alle, du hast gesagt, da irgendwelche Plus-Size-Models waren mit dabei. Und dann sind Plus-Size-Models eine 38, sage ich jetzt mal so. Ne? Eine 38. Jeder weiß natürlich, was eine 38 ist. Die sind auch <lacht> schon noch eher schlank. Ja. Mhm. Und also, ja, unterbrich in, mich bitte. In
0: diesem Jahr. In dies, also Heidi Klum versucht ja schon seit Jahren ein bisschen diverser zu werden, weil ihr auch immer wieder vorgeworfen wird, dass sie so performativ dann vor der Kamera mit den Mädels kocht und denen sagt, was sie essen können. Und dann ähm, gibt es aber wieder Vorwürfe, dass hinter der Kamera dann halt gesagt wird, so und jetzt nicht mehr, esst das man Jetzt Finger nicht. In den Hals. Ja, quasi. Also <lacht> nicht so übel. Aber es gibt halt immer wieder Vorwürfe, dass Heidi Klum ähm, immer, wenn gesagt wird, Sie hat eine Magersucht, äh, erscheinen irgendwie zufälligerweise fünf Tage später Paparazzi-Bilder von ihr mit einem dicken Döner in der Hand. Also ne, solche Sachen werden halt auch schon länger vorgeworfen und gleichzeitig schwindet ähm, die Zuschauerinnenschaft und Diversität ähm, wird zum Supertrend. Das heißt, Diversität ist angesagt und wird auch mehr gefördert und gefordert. Ähm, schwarze Frauen waren ja bei GNTM schon immer relativ schnell dabei, aber bei, also relativ schnell. Sie waren dabei und sie waren dann irgendwann relativ fix dann auch wieder raus. Aber äh, sie waren zumindest mal gecastet worden für die augenscheinliche Diversität am Anfang. Ähm, aber mittlerweile ähm, es gibt Petite-Models bei GNTM, die sind also deutlich kleiner, ähm, also normalerweise ist ein Model 1,75 groß, die sind so, also ich glaube die kleinste ist 1,63, damit übrigens immer noch größer als ich. <lacht> ähm, es gibt Plus-Size-Models, dieses Mal sind die auch wirklich Plus-Size. Es gibt tätowierte Models, das ist auch nicht so besonders es gab vergangene Staffel schon ein Model, was eine relativ große Narbe am Arm hatte, weil sie da eine OP hatte. Ähm, das, das hat man halt echt gut gesehen. Das ist auch neu. Das ist auch im Model-Business neu. Und dieses Jahr, Johannes, dieses Jahr, ich sage nicht, dass Heidi Klum es perfekt macht, dieses Jahr sind Seniorinnen dabei. Eine ist 68 und die andere ist 66. Und die jüngere, Lieselotte hat mein komplettes Herz. Das ist die witzigste Frau und die lustigste Frau, die jemals im deutschen Fernsehen war. Die ist so süß. Ich finde sie super. Es ist auch eine Mama mit ihrer Tochter dabei dieses Jahr. Und das war total witzig, weil in der ersten, in der ersten Folge, die zum Zeitpunkt dieser Aufnahme schon gelaufen ist, ähm, hatten die Models, die aussehen wie die Models, die wir gerade beschrieben haben, also die Kandidatin, die aussehen wie die Models, die wir gerade beschrieben hatten, einfach fast keine Screentime, die waren nicht zu sehen. Es ging um, es ist auch ein mega großes Model dabei. Es ging um das mega große Model, was natürlich mit den beiden petit Models vorgestellt wurde. Das sah sehr lustig aus, weil die wirklich fast ein Meter größer war. Ähm, und äh, dann diese beiden alten Damen, die kamen zusammen, die Mutter und die Tochter kamen zusammen. Es ging halt wirklich nur um diese besonderen DiversitätskandidatInnen. Ähm, und die, die normalen, die hast du einfach nicht gesehen. Das war sehr witzig.
1: Ja. Also,
0: ja. ja, was willst du da machen? Erstmal,
1: zu dieser Also, das ist ja auch wieder alles geplant. Also, ja, natürlich natürlich. Das natürlich wer mhm. wird natürlich bis zum Ende durchkommen?
0: Eine von die den behalten Platten, die da vielleicht irgendwie hat
1: ja keine Ahnung die behalten diese Lotte da vielleicht noch bis was weiß ich wann und irgendwann wird Heidi sagen oh hm, das ich habe jetzt so eine äh, Fotoshooting ausgewählt und das wird niemals was für dich werden Es tut mir leid aber ich finde dich total klasse aber ich habe heute leider kein Foto für dich und diese also es wird dann so halt ins Gesicht diese Diversität raufgepackt ähm, letztes Jahr
0: Letztes oh, Jahr was. war das richtig übel, ja.
1: Diese, diese Geschichte diese Geschichte <lacht> mit der Narbe, ich habe das irgendwo gesehen. Ähm, dann ja, ist natürlich die Person, die erzählt dir bei jeder Gelegenheit davon. Ich weiß nicht, wer das war. Bestimmt ist das ein total netter Mensch. Aber wenn dir das halt so aufgedrückt wird, dann ist es halt zu gewollt, weil es halt, es sollte normal sein.
0: Ja, richtig. Dass Und das, sowas war letztes halt Jahr, mit uns. das war letztes Jahr richtig, richtig übel, weil die gesamte Bewerbung von GNTM, also nicht die Bewerbung, die Werbung für GNTM auf ProSieben war so: wir haben eine Gehörlose dabei. Oh mein Gott, GNTM, hier ist eine Frau mit einer Behinderung. Nämlich, sie ist gehörlos, wir sind GNTM, wir sind so inklusiv. Die ist in der zweiten Folge geflogen, in der zweiten. Und die war wirklich, wirklich, wirklich nicht die schlechteste. Die ist in der zweiten Folge rausgeflogen. Und dann war noch Sulin mit dabei. Sulin hat den Vogel abgeschossen. Sulin ist nämlich aus Syrien nach Deutschland geflüchtet und war dann fünf Jahre in Deutschland. Sulin kam da auch an mit einem riesigen Instagram-Following und die hat wirklich bei jeder Gelegenheit also es gibt einen sehr witzigen Clip, da wurde sie gefragt, was sie für ein Sternzeichen ist und dann hat sie gesagt, aus Syrien geflüchtet, weil sie wirklich permanent erzählt hat, dass sie äh, Fluchterfahrung hat. Ähm, das war schon, mm. ja, ich, ich stimme dir dazu. Also dieses, dieses wir reiben es euch richtig hart in die Fresse und dann sortieren wir euch trotzdem aus, das ist halt jedes Jahr bei GNTM so und das ist sehr erwartbar. Aber ich habe mich einfach über die erste Folge mit Lieselotte mega gefreut. Und ich muss, also ich glaube, eine von den, von den ausgeschriebenen Diversitätskandidatinnen, ähm, Lenara, die ist ähm, Plus-Size-Model und ziemlich tätowiert. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die relativ weit kommt, weil die wirklich einfach extrem gut aussieht. Und äh, auf Fotos gut funktioniert. Und mit einem Instagram-Following da ankam. Also, die hatte halt auch schon Fans. Das kann ich mir also, da kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass das gut läuft für sie.
1: Ja, problematisch an dieser ganzen Geschichte finde ich tatsächlich auch, dass so ein gewisses Schönheitsideal natürlich da ähm, etabliert wird. Ja. Und das ist auf sozialen Netzwerken natürlich sowieso auch ein Thema. Also ich finde es krass, wenn wenn man auf Instagram irgendwie schaut und Du hast da natürlich deine Influencer auf der einen Seite, das ist das eine, wo Photoshop das sowieso das Tool der Wahl ist. Also nenn mir gefühlt eine Insta Influencerin oder Influencer, einen Influencer, der nicht mit Photoshop arbeitet. Oder der einfach mal so schnell das Smartphone nimmt, ein Foto von sich macht und das dann auf Social Media hochlädt. Klar, es passiert immer mal wieder, aber es ist sehr selten und es wird ein so ein gewisses Ideal, wird einem da verkauft. Und wenn ich auf Instagram raufgehe und ich sehe da nur, keine Ahnung, entweder super gut aussehende Frauen oder ähm, Männer mit Sixpack am Strand und so weiter, keine Ahnung, dann denke ich mir auch so, ja, was hast du falsch gemacht? Ja? Du hast vielleicht zu viel vielleicht auf Island mal geguckt,
0: Johannes, eindeutig, ich höre das direkt.
1: Ja, vielleicht einfach was auch immer, das ist Love Island, aber oh, ähm, vielleicht einfach mal weniger Games spielen, also sondern ins Fitnessstudio und diese Produkte, die sie einem da verkaufen und so weiter. Ähm, ja. Und das passiert natürlich bei Jugendlichen genauso und noch mal mhm. viel schlimmer als das jetzt also bei mir. Ich denke so, ja gut, bei mir ist der Zug eh abgefahren. Ähm, aber bei Jugendlichen, die werden unter Druck gesetzt. Und ja. wenn das dann nicht nur bei Influencern so passiert oder bei Germany's Next Top Model so passiert, sondern im Freundeskreis schon überschwappt, wo man auf die sozialen Netzwerke geht und auch da schon mit Photoshop gearbeitet wird oder was weiß ich mit welchem Tool, mit ja. super vielen Filtern, keine Ahnung.
0: Face -App. Übrigens, it, hier ja. an der Stelle nochmal ein kleiner Einwurf zu deiner absoluten lieblings Lieblingshassplattform TikTok. Wenn man auf TikTok ein Video aufnimmt und es ist in Frontkamera, dann wird dir nicht angezeigt, dass da Filter aktiv sind, aber da sind Filter aktiv und zwar äh, voreingestellt. Also da ist ein Weichzeichner aktiv, damit man nicht aussieht, als hätte man so Hautunreinheiten. Da ist auch ein Tool aktiv, was deine Lippen ein bisschen lebhafter aussehen lässt. Also hättest du so ein bisschen Lipplust drauf und was, was deine Zähne weißer macht. Und du musst... Wenn du das nicht weißt, nimmst du ein Video auf und denkst, hä, so sehe ich aus. Und wenn du es weißt, dann ist es relativ schwierig auszustellen, weil es dir halt nicht angezeigt wird. Aber bei TikTok ist permanent ein Filter aktiv. Ganz, ganz schwierig.
1: Guck mal, habt ihr direkt noch einen Medienfakt hier ähm, mitbekommen? Einfach mal so nebenbei.
0: Ich bitte Medienfakts wie, wie ein Vulkan, der ganz wenig Lava spuckt. <lacht> Wir müssen über eine GNTM-Sache müssen wir übrigens auch noch reden, die sehr, sehr schwierig ist. Ähm, ich habe ja gesagt, das Unterhaltsame, deswegen die meisten Menschen das gucken, ist der Zickenkrieg. Im Jahr 2020 ist das ziemlich eskaliert. Da war eine Kandidatin dabei, die auch wirklich unfassbar oft zu sehen war. Also die hatte wirklich super viel Screentime und die war sehr unbeliebt. Ähm, zugegebenermaßen fand ich sie auch echt nervig. Aber ich fand sie nicht so nervig, dass ich sie danach persönlich zu Hause belästigt habe und sie Polizeischutz gebraucht hat. Ähm, das haben aber andere Leute getan. Also, die wurde, war im Finale und wurde, ähm, das Finale wird ja dann live produziert. Und zwischen der letzten Aufnahme vom GNTM und dem Live-Finale vergehen noch mal ein paar Monate. Und äh, sie, in diesen Monaten wurde sie zu Hause bedroht von Leuten und dann ist sie aus dem Finale ausgestiegen mit einem Video, in dem sie auch sehr emotional war, in dem sie erklärt hat, hey Freunde, ich stehe unter Polizeischutz, habe ich gar nicht mal so Bock drauf. Will ich eigentlich jetzt auch gar nicht noch mal im Fernsehen zu sehen sein. Da hat pro ProSieben danach auch ähm, Statements zu release, dass ihnen das auch sehr leid tut. Aber das Producing der Show hat auf jeden Fall dazu geführt, dass sie halt mehr zu sehen war, dass sie auch Aussagen gemacht hat, in, für die man sie für nervig halten konnte. Und dass sie so gemobbt wurde. Da war auch die Sendung mit dran schuld. Das war ganz schön krass. Damals 2020.
1: <lacht> Damals, Ja. ja. Ähm, übrigens, ich weiß nicht, ob du die Serie Unreal kennst.
0: Ich kenne die Serie Unreal und ich finde sie extrem gut.
1: Also, ein Serientipp. Guckt euch bitte nur die erste Staffel an. Ja. Das ist jetzt mein, mein Tipp. Dahinter. Den
0: unterschreibe ich mit Sternchen.
1: Weil danach wird es einfach grausig. Man versucht, das, was man in der ersten Staffel so toll gemacht hat, zu kopieren, genau dasselbe nochmal zu machen, nur dass alle Figuren auf einmal super unsympathisch sind und so weiter. Mhm. Worum geht es in Unreal? Es geht um, eine, um ein fiktives Bachelor-Format ähm, und man folgt einer Produzentin dieser. Um, dieses Bachelor-Formats um, und ist so ein bisschen eher behind the scenes um, von, uh, wie heißt es noch mal, die, wie heißt die Sendung noch mal? Naja, was auch immer. Es ist,
0: also es ist bestimmt zwei Jahre das her. Heißt, everlasting, ich glaube ich. ich glaube everlasting glaube Everlasting, ja. Everlasting, weil ja. ja everlasting
1: genau. Love so man, man, folgt halt, man folgt halt so so ein bisschen Behind-the-Scenes diesem Format und man merkt halt wirklich, ähm, wie die ganze Zeit manipuliert wird. Also diese Produzentin, die hat halt unterschiedliche Frauen und auch natürlich diesen Bachelor, ähm, mhm. die die halt ähm, dazu bringen müssen, bestimmte Sachen zu machen, die für die Kamera interessant sind. Und das macht sie, indem sie einfach gnadenlos manipuliert die ganze Zeit der einen Person sagt, hier, die andere hat das und das gesagt und hier willst du nicht mal den zur Rede stellen, weil der hat die irgendwie geküsst und so weiter, aber mach das bitte da draußen am Pool und so, geh da mal hin und so. Und dann mhm. wird das natürlich eingefangen. Und die ist ja. aber mental so abgefuckt, ähm, dass die selber halt wirklich ordentlich Probleme hat und dieser Job ist eigentlich total falsch für sie. Ähm, und das ist eine tolle Serie. Warum ist es eine tolle Serie? Weil die das gut einfängt und weil das auf einem Buch basiert. Und die Autorin des Buches hat das Zeit ihres Lebens selber gemacht. Ja. Also das basiert auf wahren äh, Begebenheiten. Und ähm, das ist wirklich ganz toll gespielt auch, finde ich. Ist so ein Aber ist nur die auf Amazon Prime. Ja. Ja. Amazon Prime, Ähm. Unreal, schaut auf jeden Fall mal rein. Da bekommt man so ein bisschen so einen Einblick hinter diesen ähm, ganzen Casting-Formaten.
0: Ja, ist übrigens auch der Grund, warum ich auf das ähm, Producing bei GNTM so stark achte. Hm.
1: Hm. Hm. Weil bei Unreal hast du die ganze Zeit irgendwelche Kameras im Bild gesehen und äh,
0: das muss ich da... Das Witzigerweise gar nicht so doll, nie, Aber ähm, es fing damit an, dass ich mir dachte, was sagen die ProducerInnen jetzt wohl gerade zu euch. Zu... GNTM möchte ich noch eine Sache sagen. Ähm, in diesem Jahr ist keine unter 18-Jährige dabei, was ich finde, sehr begrüßenswert ist. Weil ich glaube, ich erinnere mich an keine einzige Staffel, wo eine 16-Jährige dabei war, wo ich entweder unter 16 oder über 16 oder direkt auch selbst 16 war und mir nicht dachte, krass, so sieht die mit 16 aus, so werde ich nie aussehen, so habe ich nie ausgesehen. Was zur Hölle, die ist erst 16? Krass. Also dieses Vergleich. Die, ja, die dürfen,
1: dürfen die, ah ja. die nicht? Ja, dürfen die aber nicht? Nachher, wenn es um die Live-Sendung geht, müssen die dann nicht irgendwann ins Bett und so? Nee, also die sind ja jedenfalls in den nee, nee, nein, 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 nein. Aber die dürfen dann ab einer gewissen Zeit dürfen die nicht mehr live auftreten? Ja, die sind. Es gibt also, irgendwie so eine ganz komische Regelung.
0: Ja, aber die ähm, das Finale endet um 22:30 Uhr. Mmh, das, was sie, <lacht> Naja, jede Folge Ende und 20 wieder. Das, was sie wirklich nicht dürfen, ist Teilnehmen an den Nacktshootings. Es gibt meistens ein Nacktshooting und man erkennt die U16-Jährigen meistens daran, dass sie Unterwäsche tragen.
1: Es gibt Nacktshootings.
0: Ja, es gibt jedes Jahr Nacktshootings für kind. Es gab mal eins, das war richtig crazy. Oh da lagen sie irgendwie in einem, in einem Rudel Hunde. Also das war wirklich ein Rudel so... Krass flauschiger ähm, Mini-Hunde. Und die hatten sie dann mhm. drapiert passend. Das war es. Ja. Aber es gibt meistens ein ja Das ist auch noch so ein oh. Ding. Das lohnt sich auch nicht für so eine Agentur, für so ein Nackt-Shooting. Das wollen die meisten gar nicht sehen. Tja. Ist halt fürs Fernsehen. Aber es,
1: es generiert Zuschauer, genau. Okay, also ein kleiner Einblick in die Welt von Castingshows und ganz kurz angesprochen das Thema Schönheitsideale, der Druck, der da aufgebaut wird. Ähm, gibt es da denn irgendwas, was man da empfehlen kann?
0: Gegen diesen Druck, der da aufgebaut wird? Ja. Äh, den Instagram-Account Mädelsabende. Mhm. Den kann ich empfehlen. Ich hab... Der ist richtig gut. Und ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich noch rausfinde, wie die Amazon-Serie heißt, die mir in dieser Ansicht mal empfohlen wurde, in dieser Hinsicht. Ah, da muss ich jetzt ganz kurz mal recherchieren.
1: Es gibt auch, ähm, das habe ich letztens gerade gesehen, es geht so ein bisschen um Schönung und bestimmte Sachen aber nicht zeigen. Wir haben über das Thema Zensur auch ja schon mal irgendwann gesprochen. Ähm, und diese, dieser Filter für sensible Inhalte, das ist mir letztens auch, ich glaube, über Funk, ähm, über irgendeinen Kanal vorgeschlagen worden, ähm, wo das darum geht, ich glaube, was war das, Geschlechtsteile oder so primäre Geschlechtsteile, die gefiltert werden von Instagram. Und auch mhm. wenn, ja, das ist irgendwie richtig komisch. Und man kann das ja irgendwie ausschalten, ne? diese diese Filter der sensiblen Inhalte. Ich glaube, es sind so bestimmte Sachen, die gefiltert werden, die eigentlich gar nicht so schlimm sind. Also irgendwie Mädelsabende oder andere Funkformate, die sagen dann ja manchmal auch einfach, hier, so ist es, ähm, reden da viel über Themen, die junge Mädchen, äh, oder junge Frauen betreffen. Ähm, und ich glaube, da kommt auch einiges dann wirklich durch so einen Filter irgendwie aber ich bin mir da auch nicht sicher. Keine Ahnung. Also die Funkformate sind auf jeden Fall ähm, da ähm, fleißig dabei, ähm, das so ein bisschen aufzugreifen, würde ich sagen. Und ansonsten einfach bestimmten Personen auch einfach nicht mehr folgen, ja. würde ich jetzt ja, mal ja. Ja. sagen. Also das ist schön und gut, wenn der ganze Freundeskreis äh, diese Influencerin oder diese Person, die jetzt die ganze Zeit diese super tollen Fotos äh, von sich macht. Und man denkt so, krass, heftig, so will ich auch aussehen. Aber wenn man sich mal überlegt, warum folgt man dieser Person eigentlich? Nur für diese Fotos? Also, dann kann man auch einfach sagen, tschüss, kein Bock mehr.
0: Ich habe die Serienempfehlung gefunden. Und ja, zwar bitte. ist die Serienempfehlung Dispatches from Elsewhere. Ist auch eine Amazon Prime Serie und ähm, ist ein Cast, der komplett aus Frauen besteht, äh, die gemeinsam aber auch coole Dinge machen. Ist ein sehr diverser Freundeskreis, aber nicht so aufgezwungen divers. Das hat mich ja bei, ne, wir haben ja ähm, beim Streaming auch über Bridgerton gesprochen. Bei Bridgerton hat mich das auch in Grund und Boden genervt, dass die extra nochmal dazu sagen mussten. Wir haben jetzt übrigens diverse Personen jetzt hier, auch wenn das England im 18. Jahrhundert sein soll, weil ähm, wir haben, bei uns war das anders mit den, wir gab keine Kolonialisierung und man dachte sich so als ob. Ihr wolltet auch einfach nur diverse Personen da darstellen. Also Dispatches from Elsewhere kann ich sehr empfehlen. Wurde mir empfohlen.
1: Aber es sind nicht nur weibliche Darstellerinnen.
0: Ha, siehst du, dann habe ich es mir falsch gemerkt. That's very possible. <lacht> das liegt daran, dass mein Kopf einfach noch so infiltriert ist von GNTM. Ja. Du weißt, wie das ist.
1: Das ist mit Jason Siegel, der Typ von How I Met Your Mother.
0: Mm, das ist ja, übrigens eine halt Serie. Ne? Mit der kann man mich sehr weit jagen, ne? Ja.
1: Mit, mehr, mit der kann man mich auch sehr weit jagen. Also ich hasse How I Met Your Mother. <lacht> ähm, vor allen Dingen, weil sie einfach klauen aus dem kompletten Sitcom-Bereich. Also wenn man Friends irgendwie mag und Friends viel geguckt hat oder so, die nehmen da teilweise, also die sind bei weitem nicht die einzigen, die das gemacht mhm. haben. Auch sowas wie Two and a Half Men oder so ist ja auch... Da müssen wir nicht über bestimmte Frauenbilder und so sprechen, aber auch die haben halt super viel geklaut. Und Baha'u'l mit der Mother, oh, bin ich zum Kotzen. Das Einzige, was ich wirklich witzig finde, ist Neil Patrick Harris als schwuler Schauspieler, den sie als den absoluten Frauenheld dargestellt hat.
0: Das ist wirklich das Allerwitzigste, oder? Jedes das Mal. Das finde ich einfach nur. Wenn er so. irgendwie tausend tausend äh, tausendmal gesagt wird, oh, er hat so viele Frauen, nein, er hat einen Mann und ein Kind.
1: Ja, also das, das finde ich, aber auch also ihn gar nicht als Figur so denke ich mir auch so ist mir wirklich vollkommen egal. Aber diese Tatsache, dass man das die ganze Zeit im Hinterkopf hat, das ist es.
0: Das macht es sehr witzig, ja. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Gut, Johannes.
1: Okay. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Mhm. Bis dahin macht's GNTM. gut. Mach's besser. Bitte nicht. Oh doch.
1: Um, außer von Lieselotte. Da bin ich gespannt, ob sie noch einmal. hatte eine Punkband
0: in der DDR, Johannes. Wir mögen Lieselotte. Sie ist wirklich cool.
1: Das verkauft sich aber nicht besser dadurch als Model. Also, du, Doch, da, die wird mich. ja nicht zu, die wird nicht zu irgendeinem Fotoshooting hingehen und werden sagen, ich hatte übrigens eine Punkband in der DDR.
0: <lacht> <Es> wär, <lacht> und hier also sind
1: ich, meine Fotos.
0: Ich würde, also, also, also das wäre für mich ein Grund.
1: Ja, ich finde das ja auch cool, aber da, ich will nur sagen, so guckt die Serie da natürlich nicht drauf. Also ja. die, die, Germany's Next Topmodel. Okay, See
0: you next bis time. in zwei
1: Wochen. Just.